0: Publieke beleving, jouw inspiratie voor een meer mensgerichte overheid dankzij klant- en medewerkerbeleving. Deze keer de eerste solo podcast. Uh, deze keer is Partner in Crime Miranda niet van de partij. Waarom? Uh, ik heb een week of twee geleden heb ik een, uh, een post geplaatst over het stoppen met het meten van touchpoints. En het advies om te focussen op journeys. En daar kwamen verschillende uh, reacties op, op LinkedIn. En omdat je uiteraard in één plaatje niet een heel genuanceerd verhaal kwijt kan, uh, dacht ik op basis van alle vragen, hé, hey, laat ik een podcast opnemen, waarin ik in ieder geval meer context geef over waarom kom ik tot, tot dat statement. Uh, en ook waar zitten de nuances. En nog een stapje terug, waarom heb ik überhaupt dat statement gepost, is ik zie gewoon dat er steeds meer, uh, zeg maar, survey tooling bedrijven, en dus ook organisaties die met die tools werken, dat die veel te sterke focus hebben op het meten van touchpoints. En als je puur focust op het meten van touchpoints, zijn diezelfde organisaties die worstelen heel erg met, hé, hey, maar hoe kan ik nou die NPS vergroten? hoe kan ik nou de tevredenheid verhogen? Dus de hele, de hele blik op de klantreis en de journey, die ontbreekt vaak, en zeker in de, in de survey tooling uh, perspectief, en ik denk dat het, dat het uh, helpt om überhaupt te schetsen naar wat is wat. En dus het is niet zo dat ik anti touchpoints ben. Ik ben wel anti term touchpoint, omdat ik gewoon merk dat het verwarrend is. Want 9 van de 10 keer is een touchpoint eigenlijk het kanaal. Het is de, de klantenservice die je belt of de website, et cetera. Uh, en wij zeggen zeker ook uh, meet op je kanalen. En dus we hebben kanalen, uh, we hebben dan klantreizen. Ja, dus uh, bijvoorbeeld, ik vraag een uh, verzekering aan. Dat is een klantreis. En daar gebeurt van alles in. Dan heb je nou ook iets wat genoemd werd op LinkedIn een life cycle of life events. Ja, en daar heb je eigenlijk weer uh, drie smaken in. Nou, een stapje terug. Dus de journeys, klantreizen, gebruiken wij ook op twee niveaus. Dus je hebt de, de algemene klantreis, dat kunnen nooit meer dan 8 à 10 stappen zijn. En dus welke stappen loop ik met de organisatie? Ik vraag een verzekering aan. Ik dien er misschien een keer een claim in, ik wijzig mijn gegevens, et cetera. En het tweede niveau is een detail journey. Dus binnen het aanvragen van een verzekering, wat gebeurt daar precies? Ik begin op de website, ik vul het formulier in, ik krijg een ontvangstbevestiging, et cetera. Alles tot en met de afschrijving van de eerste premie. Ja, dus de, de hoofdjourney, generieke journey en de detail journey. Ja, daarnaast werden ook nog inderdaad wat ik net zei genoemd de life cycle of life events. Ja, en daarbinnen zie ik ook eigenlijk drie varianten. Eentje is misschien wel de meest oldschool variant van wat ooit een journey was. Een life cycle, namelijk uh, awareness, uh, de gebruiksfase, uh, after service. Dat waren vaak, uh, maar dat is echt wel, denk ik denk wel 15 of 20 jaar geleden. Uh, vier hoofdstappen. En die waren zo abstract dat ik blij ben dat ik die niet meer zo vaak tegenkom. Want die waren ook heel erg uh, lastig om te gebruiken, omdat ze zo abstract waren. Uh, daarnaast heb je meer de, de visie van, je moet eigenlijk live events gebruiken. Uh, um, ik word 18, ik ga studeren, ik ga verhuizen. Uh, dat is ook een manier om te kijken naar life cycle of life events. Uh, en daarvan zie ik heel vaak dat, het, dat ik het snap vanuit klantperspectief, maar dat het misgaat dat op dat moment staat de klantperspectief zo ver af van de interne organisatie, dat het heel lastig wordt om dat te vertalen. Uh, dus ook hier zeg ik vaker ben ik meer de pragmaticus dan de wetenschapper of de... Misschien wel de modelleerder. Want uiteindelijk wil je wel de brug kunnen slaan. Ja, je wil van buiten naar binnen kijken. Maar ik moet wel binnen nog kunnen begrijpen. En als je kijkt naar. Uh, dus, uh, drie niveaus: de um, awareness, gebruik, et cetera. Uh, ik word 18, ik ga studeren. Uh, dat soort voorbeelden, live events. Uh, en als je kijkt bijvoorbeeld hoe Milky Map en hun lifecycle model. dat zijn eigenlijk dan toch niet de live events. Dat kunnen wel een trigger zijn. Maar dat zijn inderdaad wat wij ook noemen de generieke stappen in de journey. Hè? De hoofdstappen die ik kan doorlopen met uh, de organisatie. Dus ik denk dat het goed is om die verschillende smaken te onderscheiden. Nou, wij focussen dan meestal op de kanalen en de klantreizen. En eigenlijk ook op organisatie of relationeel niveau. Dus we hebben drie niveaus. Waarom? Als ik chef customer service ben. Ik ben chef uh, call center. Ja, dan wil ik weten... Oké, okay, om mijn kanaal optimaal te managen, wat moet ik doen? Moet ik vooral de wachttijd verlagen? Moet ik vooral de vriendelijkheid van de medewerkers uh, verhogen? En nou, wat zijn mijn knoppen waar ik aan moet draaien als chef-klantenservice? Dat zijn andere knoppen dan degene die verantwoordelijk is als chef-klantreis voor degene die bijvoorbeeld uh, de verzekering gaan aanvragen. En dan wil ik weten, oké, okay, maar wat zijn nou de belangrijkste thema's om de NPS of de tevredenheid, over die journey, die klantreis te verbeteren. Nou, dat zijn andere knoppen dan het kanaal. En als laatste niveau heb je hè, binnen overheid is dat organisatieniveau. En wil je eigenlijk weten wat zijn de knoppen voor vertrouwen in sociale verzekeringsbank, vertrouwen in uh, de douane. <tacht> wat zijn daar de belangrijkste knoppen? En, en over de commerciële kant is dat zeg maar op brandniveau. Nou, dus vaak is dat de relationele NPS. Ook op relationele NPS niveau wil ik weten. Nou Moet ik nou vooral prijs heel goed neerzetten? Moet ik vooral innovatief zijn? Ja, dus, dus ook degene die verantwoordelijk is voor de merkbeleving... wil daar zijn of haar knoppen van weten. En de crux van alles hè, wat je al hoort zeggen is knoppen. Misschien maakt het nog niet eens zo heel erg veel uit... of je nou een kanaal, een touchpoint of een journey meet. Ook al vind ik natuurlijk wel. Uh, maar wat veel belangrijker is... is dat ik bijna alle organisaties en ook surveypartijen, die worstelen met... ja, maar hoe kom ik nou tot stuurinformatie? Ik meet van alles, maar ik kan eigenlijk niet aan mijn data halen... hé, hey, um, de vriendelijkheid van de medewerker is gewoon keer belangrijker dan de mijnomgeving, bijvoorbeeld. Hè, dus wat, wat veel belangrijker is, naast dat je de goede dingen meet... is dat je erachter komt, ja, maar wat zijn achter de knoppen waar ik aan kan draaien... zodat je stuurinformatie hebt. Zodat je dezelfde taal spreekt... Als je collega's die harde sales informatie hebben. Of die harde operations en efficiency data hebben. Nou, dan kun je op een gelijkwaardig, gelijkwaardige manier kun je vergelijken wat de impact van dingen is. Anders blijf je hangen op het niveau van. Hey, we, hebben, we hebben kwalitatieve inzichten. Of we meten wel kwantitatief. Maar we weten niet precies wat nu het belangrijkste is. Ja, dus dan heb je nog steeds geen harde stuurinformatie. Ja, Dan moet de afdeling gaan vergelijken met wel harde stuurinformatie. Op sales, efficiency, etc. Ja, Dan ga je het heel snel verliezen. Niet uit onwil van die andere afdelingen. Maar ze hebben gewoon niet vergelijkbare stuurinformatie. Om op basis van te prioriteren. Nou, dan heb je het ook nog gehad in de discussie over het moment van meten. Ik pakte altijd het voorbeeld van de uh, van callcenter. Um, heel veel callcenters die meten ze dicht mogelijk op het contact. Nou, dus zelfs voordat je een medewerker aan de lijn hebt. Krijg je bijvoorbeeld de vraag. Uh, wil je even blijven hangen om nog een paar vragen te beantwoorden. Die meting. Die meting die meet puur de medewerker. Dat is eigenlijk hoe tevreden ben ik met de medewerker. En is mijn vraag in één keer, behandeld, uh, in één keer beantwoord. Dus als jouw missie is als organisatie. Om op medewerkniveau feedback te kunnen geven. Hé, hey, maar hoe worden onze medewerkers gezien? Dan is dat een prima manier om te meten. Wel zij stapje, let op. Want ik zie ook heel veel organisaties die het wel op medewerkniveau rapporteren. Maar dan zie je op maandbasis zie je een N van 2 per medewerker. Ja, dat is natuurlijk gewoon super niet fair naar medewerkers. Dus als je dat gaat doen, zorg dat je minimaal een N van 20 per medewerker hebt. Of dat je het op een geaggregeerde niveau, op teamniveau uh, bekijkt. Maar dat terzijde. Maar stel nou, dat ik uh, die, dat callcenter bel. Ik heb die medewerker aan de leiding vragen. Beste medewerker, kun je mij een formulier Pub opsturen? Die medewerker zegt op dat moment... Natuurlijk, Sanna, geen probleem, ga ik direct voor je regelen. Als je dan meteen naar het contact gaat meten, dan geef ik een hele hoge score. Want mijn vragen zijn één keer afgehandeld, die medewerkers hartstikke vriendelijk, top. Als dat formulier vervolgens nooit meer arriveert, dan ben ik niet tevreden over mijn service journey. Maar dat heb je niet in beeld, want dat meet je niet. En dus Dit verklaart ook waarom je heel vaak zie je, zeker aan de commerciële kant, zie je hele hoge touchpoint metingen. Maar hebben ze toch nog steeds een verloopprobleem. Nou, want ik ben niet precies de kern van de issues van die klanten boven tafel aan het krijgen met die touchpointmetingen. Dus als een tooling, uh, ja, een survey tooling, uh, als een survey tool, sorry, in een dashboard, zeg van, nou, we hebben, we hebben uh, drie, vier kanalen, ik heb de mijnomgeving, de website, customer service, uh, die zet ik op een rij, en dan hebben we de journey, ja, dan gaat er echt iets mis in jouw uh, beeld en in de behoeften die jij in beeld hebt van, van de klanten. Wat wij namelijk doen, het is niet zo dat wij niet al die elementen van die journey meenemen, maar wat wij doen als wij dus de drivers van een journey willen achterhalen, dan mappen we in die workshop, gaan we kijken welke stappen er loopt een klant voor die specifieke klantreis. Ik begin op de website, ik krijg een, uh, een e-mailbevestiging, um, ik, misschien wat formulieren opsturen, het geld wordt een keer afgeschreven, hè, dus al die stappen, redelijk de functionele kant. Daarnaast gaan we ook kijken, oké, okay, wat was de emotionele beleving van die klant? Op basis van merkbelofte, um, en dat is ook een overheidsland, hè, dus ook de belofte, uh, niet leuker, wel makkelijker, is wel degelijk een merkbelofte. Die uh, van invloed is op mijn klantreizen. Al die elementen, hè, dus al die facetten van die klantreis stoppen in die vragenlijst. En die sturen dan aan klanten die recent, dus minimaal een week, maximaal vier weken geleden, die klantreis hebben afgerond. Nou, waarom stoppen wij al die ingrediënten erin? Kijk, ook het risico als je puur touchpoints meet, als je gewoon losse elementen meet, en je pakt bijvoorbeeld dan ook tevredenheid of NPS mee, ja, dan zul je al snel denken, hey, die, die meting over uh, bijvoorbeeld het bezoek van die accountmanager, we zien dat als die score hoger is, dat dan ook de tevredenheid hoger is, dan heb je vaak correlatieanalyse. Dus als ik loskijk naar dat bezoek van die accountmanager, dan denk ik, hmm, daar moeten we iets mee. Maar een klantreis is natuurlijk nooit een, Um, een reis van losstaande dingen. Ik, ik ervaar dat in zijn geheel. Dus de statistiek die wij gebruiken is ik heel bewust dat je juist alle facetten in één vragenlijst stopt. Zodat je kunt zien, hey, los is die accountmanager misschien wel belangrijk. Maar als ik dat in één geheel stop met uh, het gevoel van uh, aandacht, respect behandelen, uh, facturatie, geen idee hè, wat die klantreis is. Hé, hey, dan zijn er andere thema's die echt wel een stuk belangrijker zijn. dan die account manager. Nou, dus je wilt dingen in zijn verband kunnen bekijken. om echt te weten wat nou de belangrijkste knop is om aan te draaien. Ja, dus de journey is geen losse optelsom. Iemand zei ook. van hé, hey, maar een journey map. dat zijn gewoon de pijnpunten per touchpoint. Ja, daar ben ik, daar ben ik het echt niet mee eens. Want heel vaak zien we in, die, in de analyse die wij doen. dat bijna nooit de functionele elementen van een touchpoint. de belangrijkste knop zijn. Maar veel meer de emotionele zaken. Ja, inderdaad, uh, bedrijf X geeft een persoonlijke aandacht of met respect behandelen. Ja, en dan a ah, zou je die knoppen helemaal nooit in beeld krijgen als je het alleen per touchpoint doet. Maar sterker nog, je wilt eigenlijk die knop die je dan gevonden hebt uit die journey, die wil je gebruiken als ontwerpprincipes voor jouw losse elementen in die journey. Ja, dus hoe kan uh, de klantenservice het gevoel van respect uh, verhogen? Hoe kan de tekst op de website bijdragen aan het gevoel van persoonlijke aandacht? Ja, dus ga je, eigenlijk ga je jouw knoppen van die klantreis ga je gebruiken als input. Om jouw touchpoints te gaan optimaliseren. Ja, dat dus de, de losse elementen in de, in de klantreis. En zij stap. Wat ik namelijk ook heel veel zie bij touchpointmetingen. is dat er, wordt steeds, er wordt steeds meer gedrukt op. Oh ja, We mogen nog maar één vraag stellen en dan open tekst. Want. De respons is uh, anders een uh, risico. Nou, sowieso zien wij altijd uh, genoeg respons op ook die super lange vragenlijst die wij gebruiken. Uh, dus dat is wat ons betreft geen reden. Maar misschien nog wel belangrijker, als jij een super hoge respons hebt. Maar je kunt niks met de uitkomsten van die data. Ja, dan is het leuk dat jij een hele hoge respons hebt. Maar als je er geen stuurinformatie uit kunt halen, waarmee je de rest van jouw collega's en de organisatie kunt overtuigen. Ja, dan heeft dat niet zoveel waarde. Ja, dus uiteindelijk wil je zeker weten dat, um, dat je niet een vraag met een open tekst gebruikt. Als je die gebruikt, gebruikt je alleen bij de Customer Effort Score. En voor mij zit de Customer Effort Score echt puur op het digitale vlak. Uh, want die is heel erg functioneel. Dus daar kun je prima werken met open tekst. Waarbij je zegt, Goh, de app maakte mij makkelijk om mijn factuur te bekijken. En de open tekst van, Goh, <coughs> wat is één ding wat we hadden kunnen doen om het nog makkelijker te maken. Want ik zit op een hele functionele plek. Namelijk mijn factuur bekijken in die app. Voor alle andere type beleving. Ja, dus mijn journeys, eh, merk, etcetera, Maar ook de servicebeleving. Ja, dan wil je niet een customer effortscore score gebruiken. Want gemak is soms wel een driver van journey NPS. Voor journey tevredenheid. Maar het is geen eindmetric. En voor alle andere metrics. Voor de NPS en tevredenheid. Ja, daar spelen zoveel facetten mee. Dat ik geen open vraag wil gebruiken, want dan krijg ik alleen maar rationele antwoorden. Ja, dus als je de klant vraagt, wat is de NPS en dan waarom geef je die scoren? Dan ga ik nadenken over dat antwoord. Dus ik ga mijn antwoord rationaliseren. Dus ik, ik denk oprecht dat als ik zeg de factuur, dat dat het belangrijkste is. Maar als je de slimme statistiek gebruikt, dan zie je dat de onbewuste latente behoeften en dus de echte knoppen, dat die wezenlijk anders zijn dan de rationele feedback die je van klanten krijgt. Dus ja, ook als Medalia, Coltricks en iedereen zegt, we hebben een superslimme AI, die duizenden op antwoorden kan analyseren, let op, want je bent nog steeds de rationele antwoorden aan het analyseren. Ja, dat is als een risico, ben je daarvan bewust. Wat denk ik belangrijk is om te zeggen, is dat dit is niet soort van de waarheid ja, dat is. De enige reden waarom ik dit zeg, is omdat ik gewoon te veel bedrijven zie worstelen, eh, met harde stuurinformatie eruit krijgen, um, met concrete stijgingen realiseren van, uh, van de scores. En dat het ons iedere keer gelukt is als we inderdaad echt die, ja, die slimme statistiek gebruiken om de drivers te vinden van de journey. dan lukt het dus ons iedere keer om binnen drie maanden ook die tevredenheid substantieel te verhogen. Ja, dus statistiek is geduldig. Uh, conceptuele modellen zijn ook geduldig. Maar als we dat doen, dan is het bij ons nooit dat we de, de klantgroep die we als eerste bevraagd hebben, dat we dan een tweede keer bevragen. Ja, dus dat we dus eigenlijk al beïnvloed hebben. De tweede keer dat we het meten... Zijn het gewoon weer nieuwe klanten die door die journey gaan. Die geen idee hebben dat die journey verbeterd is. Ja, dat is gewoon een zuivere uh, 0 en 1 meting. Ja, en dan zie je gewoon iedere keer dat er heel veel uh, energie zit op harde stuurinformatie. Op meetbaar resultaat. Uh, wat gewoon best vaak ontbreekt als het gaat om touchpoint metingen. En wat ook lastig is, is om andere afdelingen te mobiliseren. Als jouw touchpoint meting al heel hoog scoren. Want dat is vaak zo omdat vaak een touchpointmeting over een mens gaat. En die scoren vaak al heel hoog. Dat dan ook andere afdelingen denken. Ja god, uh, moeten we nou nog echt veel energie steken. Om van 8,3 naar 8,5 te gaan. Uh, ik heb wel andere problemen. Zoals mijn workload uh, uh, verlagen. Of um, efficiency verhogen. En dus je snijdt jezelf op meerdere facetten in de vingers. Als je niet ook vanuit die klantreis echt integraal gaat kijken. Van hé, maar waar gaat het nou mis. Of waar kan het beter. Of wat is nu de meeste... Impact. Um, volgens mij heb ik nog één. Ik zit even te scannen. Naar mijn aantekeningen van de commentaren van LinkedIn. Um, volgens mij nog één die ik moet beantwoorden. Uh, iemand gaf ook aan. van Ja maar touchpoints. Uh, dus de NPS die gebruik je inderdaad. Om bijvoorbeeld de klantreis te meten. Was het commentaar. Maar bij een touchpoint meet je altijd de first time fix. Of de customer effort score. Uh, daaruit uit het antwoord haal ik. Um, dat inderdaad. Ook het perspectief van die persoon van touchpoint meten is dat het kanalen zijn. Want first time fix zit heel erg op bellen of mailen. Hè, dat ik in één keer het goede antwoord krijg. En de customer effort score, die zit heel erg op digitale elementen. Ja, dus in die zin kan ik me daar prima in vinden. Dat, hè, om de kanalen te meten zijn dat twee hele goede metrics. Maar dat is niet alles. Nou, als er een bepaalde stap in de, in de klantreis is bij aanvragen en bijstand, waar ik in gesprek ben met een klantmanager... Ja, dan zou ik echt voor dat, stukje in de, voor dat stukje in de journey, wat wij dan in de vragenlijst van de journey stoppen, ja, dan gaan we echt dingen vragen als hè, de klantmanager uh, was vriendelijk, uh, verlaagde mijn stress, uh, et cetera. Ja, dan gaan we echt wel dieper kijken, okay, wat gebeurt er in dat stukje van de journey, om vervolgens de totale vragenlijst of de klantreis compleet te maken. Volgens mij heb ik zo de meeste vragen uh, beantwoord, Mocht het niet zo zijn, laat het vooral weten. Misschien is dit de start van een uh, periodieke uh, Zanna uh, beantwoord de vragen of commentaren van LinkedIn. Let's see. Uh, maar voor nu hoop ik dat je hiermee iets meer context hebt bij uh, waar mijn opmerking vandaan kwam en hoe wij er tegenaan kijken. Dus ik hoop dat dat waardevol voor je was en uh, wellicht tot de volgende.